0: Hallo, vanuit een studio in Nijmegen is dit uw wekelijkse Groene Amsterdammer podcast. Ik ben Kees van der Bos. Over een paar dagen begint het, het Europees kampioenschap voetbal. En de groene staat nou niet echt bekend vanwege zijn uitbundige sportverslaggeving. Alhoewel. Af en toe schrijft Simon Cooper prachtige betogen over de antropologie van het voetbal. Over sport en politiek bijvoorbeeld. Hij schreef boeken zoals Voetbal als oorlog en Dure Spitsen scoren niet. En deze week ontleed hij in de groene de mensen die we de komende weken gaan bewonderen en aanmoedigen. De voetballers als een stam en Simon Cooper als de beschouwende antropoloog. Dag Simon, fijn dat je er bent. Welkom in de podcast. Dag Kees. In uh, in Parijs, hè, zit je?
1: Ik woon hier al bijna twintig jaar, inderdaad.
0: Ja, je je bent wat je noemt een cosmopolitisch mens. Je woont al bijna twintig jaar in Frankrijk, maar je bent geboren in Oeganda. Je hebt in Zuid-Afrika gewoond en van je zesde tot je zestiende in Leiden. Daarom kunnen we nu ook Nederlands spreken. En je hebt gestudeerd in Engeland en de Verenigde Staten, als ik het goed heb. En je bent al jarenlang columnist van de Financial Times.
1: Ja, en er zijn zelfs andere landen, maar die hoeven niet allemaal te noemen. Maar inderdaad, verder klopt het allemaal.
0: Hey, en van welk elftal ben jij fan en het komende toernooi?
1: Ik ben altijd voor Oranje. Ik, uh, ik ben geen Nederlander, behalve in het voetbal. Ik voel me in het voetbal uh, eigenlijk ontzettend Nederlands. Ik ben opgegroeid met het Nederlands voetbal. Ik heb ook in Nederland als zesjarige kennis gemaakt met... Het voetbal, dus zeg maar voetbal als geometrie. De, het Cruijffiaanse voetbal, dat is mijn, mijn spel.
0: Ja, ja d- dat komt omdat in jouw vormende jaren tussen 6 en 16. toen was je in Nederland en toen heb je dat van dichtbij allemaal meegemaakt.
1: Ja, ik had daarvoor vooral in Londen gewoond. En bijna nooit tegen een bal getrapt. En in Nederland werd in die tijd nog net op straat gevoetbald. Mm-hmm. Dus in, de, in het straatje waar wij woonden... Uh, speelden alle jongetjes en ook een paar meisjes, denk ik... elke avond een straatvoetbalwedstrijd. En daar Heer. mochten mijn broer en ik aan meedoen. Dus uh, daar begon het allemaal.
0: Ja, dat, dat is jouw integratie in de Nederlandse samenleving geweest?
1: Ja, ik denk dat ik zo ook de taal heb geleerd. Want ik weet nog, de eerste paar avonden... kan ik me nog goed herinneren, um, sprak ik geen woord Nederlands.
0: Ja, ja. Hey, en ben je een echte fan? Of, of hoe moet ik dat zien?
1: Nou ja, ik... Ik heb zelf heel lang gevoetbald. Toen ik 41 was, toen ging mijn knie weer kapot. Toen zijn arts, je moet nooit meer voetballen. Ja. Ik, ben, ik ben wel fan geweest. Maar naarmate je zeg maar, beroepsmatig met voetbal bezig bent, als journalist, als je achter de schermen kijkt, dan word je minder fan. Omdat je ziet dat het voor de mensen aan de binnenkant is. Is het vooral een beroep? Is er ook geen liefde of weinig liefde tussen speler en club? De spelers zijn absoluut geen fans. Die, hebben, die zijn erg onsentimenteel in hun omgang met de clubs... en de clubs ook met de spelers. Ja, je
0: noemt ze huurlingen zelfs ergens in je artikel.
1: Ja, kijk, in het begin dacht ik... een voetballer die, die is niet sentimenteel... en die werkt voor een club zoals een chirurg voor een ziekenhuis... of een bankier voor zijn bank. En als hij ergens anders betere voorwaarden kan vinden... dan gaat hij daarheen. Dus ik dacht, nou, het is een soort ja, onsentimentele broedsverbinding. Maar ik heb dus net een boek over FC Barcelona geschreven... waar ik lang aan de binnenkant heb rondgelopen bij de club... En toen dacht ik, het zijn zelfs geen werknemers, het zijn huurlingen. Dus je komt, dat zie je bij een EK natuurlijk heel specifiek, je komt een aantal weken bij elkaar voor een gedeeld project als acteurs in een film maken. En dan ga je allemaal weer weg. Maar zo is het clubvoetbal ook. Je komt even samen op die club een paar uur per dag, maar voor de rest is de speler vooral met zijn eigen ding bezig.
0: Ja, 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 ja. Goed, laten we het over het het, het voetbal als fenomeen uh, gaan hebben. Ik ik, ik las uh, uh, wat columns van jou in de Financial Times en ik zag die niet van deze week, maar die van de week daarvoor. Daar beschrijf je het Europees kampioenschap eigenlijk als een soort model van de Europese eenwording. Uh, Leg dat eens uit.
1: Ten eerste is voetbal zo'n beetje het enige waarin West-Europa veel beter is dan de rest van de wereld. Vier verschillende West-Europese landen hebben de laatste vier WK's gewonnen. Dus het is niet één land dominant. Ja. He, de angst in Europa, altijd met de Duitse kwestie, is dat Duitsland dominant zou worden. Ja. Die angst was er ook na de eenwording in het politiek, en de economie en in het voetbal. In het voetbal is dat helemaal niet gebeurd. Frans
0: Beckenbauer heeft het wel voorspeld. Hè? Als we eenmaal één ja. worden, dan hebben jullie geen schijn van kans meer, zei hij.
1: Ja, onsluikbaar, zei hij, als, ja. als we één zijn. Ja. Nou, dat, dat bleek dus niet het geval. En waarom is dat? Omdat in. Europa, in het voetbal, hebben we een hele snelle kennisuitwisseling, kennisverspreiding. Dus als Chelsea bijvoorbeeld in april van Real Madrid wint, dan gaan ze bij Real Madrid reflecteren van waarom zijn zij beter? Wat doen zij beter? Nou, dat gaan we stelen, we gaan daarvan leren. Dus je hebt eigenlijk een wekelijkse kennisuitwisseling tussen de beste clubs, en de beste spelers en trainers die zijn heel internationaal, die kennis aan het verspreiden dan denk je aan mensen als Jurgen Klopp of Pep Guardiola, Thomas Tuchel en Nederland heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld, ook omdat Johan Cruijff en de Miechels 50 jaar geleden eigenlijk het moderne voetbal hebben uitgevonden He, dat steeds weer wordt, uh, er zijn steeds weer updates, maar je ziet dat de beste clubs van nu, als Bayern en Liverpool die spelen een moderne versie van het Cruijffiaanse voetbal ja. kijk, wat Nederland had was, Nederland, jullie waren het meest intelligente voetballand maar zodra die kennisontwikkeling uitwisseling op gang komt, dan, dan wordt die kennis gestolen en dan verliest Nederland zijn uh, unieke selling point. Ja, ja, ja.
0: Dus alle, alle, we zijn, we, we staan wel aan de basis van wat totaalvoetbal heet, geloof ik. hè, wat dat dat uitgevonden heeft?
1: Ja, het waren nooit Nederlanders die het total of totaalvoetbal noemden. Nederlanders gebruikten dat woord niet, maar ja. dat, dat werd dus wel zo gezegd. Ja. Ja, En nu wordt het uh, als pressievoetbal omschreven. De Duitsers hebben een versie die ze gegenpressing noemen. Maar het, is, het zijn allemaal versies van wat Cruijff en Michels in Amsterdam-Oosten in de jaren zestig hebben bedacht. En dan bij Barcelona hebben geïnstitutionaliseerd. En toen Spanje de beste werd een jaar of tien geleden. Toen zijn vooral de Duitsers daarvan gaan leren. En je weet zodra Duitsland net zo slim is als Nederland, heeft Nederland geen kans meer.
0: En en, en wat jij beschrijft is dan, dat is het het, uh, unieke Europese, of het unieke van de samenwerking, dat men zo goed van elkaar leert. Dus dat dat is een uh, uh, model voor veel meer zou dat kunnen zijn in in Europa.
1: Ja, en we proberen het wel. Dus er wordt wel gezegd, kijk toen toen mensen dachten, terecht of onterecht, Finland heeft het beste schoolsysteem. Toen was een soort uh, schooltoerisme naar Finland, van wat kunnen ze van hun leren. Maar kijk, in de meeste sectoren is de dwang om te presteren veel lager dan in het voetbal. Want in het voetbal, als je niet presteert, dan verlies je. En dat is heel vervelend. Terwijl als je een matig schoolsysteem hebt, of een matig gezondheidszorgsysteem, ja, dan bagatelliseer je dat, je ontkent dat, je zegt, nee, het is veel beter dan de pers zegt en zo. je, je, Je kan spelletjes doen en in de sport werkt dat niet. Ja. In het sport staat daar uiteindelijk einde een uitslag op het scorebord. Dus ze wordt minder goed geleerd. En ook omdat het voetbal heb je weinig taal bij nodig... is leren makkelijker. Kijk, Nederlands beheersen de, de taal van het continent, het Engels. Maar ik woon bijvoorbeeld in Frankrijk. Daar kunnen ze moeilijker bijvoorbeeld naar Liverpool gaan... en vragen of naar Bayern gaan... en in het Engels vragen of het Duits. Wat doen jullie? Dus die, die kennisuitwisseling... Um, die werkt het beste in het voetbal, omdat daar taal minder bij nodig is. Maar wat ook een, ik moet ook een ander groot Europees pluspunt noemen. En dat is de sociaaldemocratie, die bij ons natuurlijk veel beter ontwikkeld is dan waar dan de wereld. Dus wat heb je nodig, nodig om goede voetballers te produceren? Je moet miljoenen kinderen laten voetballen, overal in het land. Op goede velden, met gediplomeerde coaches. En als ze 16, 18 zijn, dan zie je wel wie de beste wordt. Je kan heel moeilijk een kind op zijn vijfde uitkiezen op basis van lichaamsbouw. En zeggen dat wordt een goede voetballer. Zoals met sport als hoe je wel kan. Dus je moet gewoon iedereen een kans geven. En dat doen sociale democratieën. Van het Europese soort. Veel beter dan bijvoorbeeld de VS en China. Waar veel kinderen amper de kans krijgen. Om op hoog niveau sport te beoefenen.
0: Ja. Dus het, het succes van Europese teams. Zeg jij hangt samen met de uh, licht egalitaire samenleving die we hebben.
1: Ja mensen vinden het geen egalitaire samenleving. Maar kijk Master van egalitarisme in de economie is het gini coëfficiënt zoals ze dat noemen. En die zijn in Europa het laagste. Dat wil zeggen, de mate van gelijkheid is in Europa veel hoger dan op andere continenten. Ook al lijkt die gelijkheid bij ons soms ver te zoeken. Het is in elk geval hier beter dan bijvoorbeeld in in India of of Brazilië.
0: Kijk, en en hoe je hier erover praat, hoor ik de, de, de blik van de antropoloog of de socioloog, zou je in dit geval kunnen zeggen... Hoe je, hoe je kijkt naar de ontwikkeling in de topsport. Hoe dat samenhangt met uit wat voor maatschappij het voorkomt. Um, iets anders is, dat de, 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 daar eindig je ook die kolom mee waar, waar we het net over hadden. Dat je eigenlijk uh, het jammer vindt dat de uh, enorme rivaliteit tussen landen die er was, dat die veel uh, kleiner is momenteel. Het zijn geen, geen oorlogen meer die uitgevochten worden op het veld, zou ik maar zeggen.
1: Nou ja, als voetbalfan vind ik het jammer. Als mens vind ik het heel mooi dat die grimmigheid eigenlijk is verdwenen. Kijk, wij mensen van mijn leeftijd in Nederland... die herinneren zich nog heel goed... Nederland-West-Duitsland van 1988. Ja. nederland won, halve finale EK... Is waarschijnlijk de meest belangrijke wedstrijd... in de Nederlandse voetbalgeschiedenis... emotioneel beschouwd. Ja. En dat had heel veel te maken met de oorlog... en met allerlei frustraties over Duitsland. Frankrijk-Duitsland in 1982... net zo, is voor Fransen... een wedstrijd die ze nog steeds... goed in gedachten hebben... Maar als Nederland nu tegen Duitsland speelt... of Frankrijk-Duitsland... dan stelt zo'n wedstrijd heel weinig voor emotioneel beschouwd... omdat we zo weinig tegen Duitsers hebben. He, je definieert je land niet meer... Duitsland is niet meer de ander tegen wie je jezelf defineert... zoals in de jaren tachtig het geval was. Hm. Toen werd in Nederland bijvoorbeeld heel erg gedacht... wij waren goed in de oorlog, de Duitsers fout. Nou, die, die, die blik op Nederlandse oorlogsgezinnen klopt natuurlijk niet zo goed. Uh, wij zijn niet racistisch, Duitsers zijn racistisch... Ja bij fietsen, Duitsers, Duitsers rijden, Patserauto's. Al die tegenstellingen is om jezelf te definiëren. Dus zo'n overwinning, en wij spelen mooi voetbal, Duitsers spelen lelijk voetbal. Zo'n overwinning is dan prachtig, omdat je zelfbeeld daarmee prachtig ten uitdrukking komt. Ja. Maar in een tijdperk dat Duitsers dus mooier voetballen dan Nederlanders... en al die andere vergelijkingen ook niet meer opgaan... Ja, dan is zo'n wedstrijd toch veel minder spannend. Ja. We
0: hebben nu een nieuwe ander nodig om ons te definiëren.
1: Nou, helaas is die nieuwe ander de laatste twintig jaar de, de immigrant geworden. Ja. Uh, voor heel veel Nederlanders in de Nederlandse discussie is de ander. wie zijn wij niet. Wij zijn niet de slechte immigrant. Wij zijn niet de nare, agressieve islamist. Zo wordt de Nederlandse identiteit door heel veel Nederlanders gedefinieerd. Nou ja, ja. en dat werkt niet zo goed in wedstrijden tegen andere landen. Nee. Dat kan werken binnen... Het eigen nationale team als daar spanningen tussen etniciteiten zijn. Zoals in Nederland het geval was op het EK 96. Zoals bij Frankrijk nu het geval is. Uh, dat veel Fransen zichzelf tegen de spelers van de Arabische afkomst het nationale team definiëren. Maar dan is Duitsland niet meer de ander.
0: Ja, ja. Laten we daar eens op ingaan. Want dat vind ik ook wel interessant. Wat is er in Frankrijk uh, aan de hand? Aan de ene kant zijn ze favorieten. Ze hebben een, uh, fantastische voetballers. Maar er ligt een probleem tussen het, het elftal en het Franse volk.
1: Ja, of grote delen van het Franse volk, ja. laten we zeggen. Ja. Nou, dat sluimert al heel lang. Um, het elftal is de laatste twintig jaar uh, grotendeels niet blank. Met spelers uh, vooral van Arabische of Afrikaanse afkomst.
0: Uit de banlieues misschien ook. Wat zeg je? Uit de banlieus misschien ook? Ja,
1: ja, dus ook uit de arme banlieus, de, ja. de voorsteden van de grote steden, vooral Parijs, Lyon, Marseille. En nou ja, dat, dat zijn juist uh, de mensen tegen wie grote delen van rechts in Frankrijk enorme vooroordelen heeft. Mm-hmm. Dus dat zijn juist de slechte de ander hè, voor de autochtone bevolking. Dus een speler als Karim Benzema, Ogerijns afkomst, is net uh, weer teruggekomen in het nationale team na afwezigheid van vijf jaar. Hij had ook een, um, een strafzaak aan de broek hangen, dat, dat is uh, inmiddels uh, rechtgezet. Dus hij mocht terugkeren, fantastische voetballer. Maar de partij van Marine Le Pen, Rassemblement Nationaal, ageert heel erg tegen hem. Hij is gisteravond geblesseerd geraakt, dus nu is het de vraag of hij überhaupt zal spelen. Mm-hmm. Maar Benzema is zeg maar uh, ja, ...in het oog van een Trumpiaanse cultuuroorlog komen te staan. En dat, dat breedt zich ook uit naar dus bijvoorbeeld uh, een raplied... ...is het officiële lied van het Franse team voor dit EK. Nou En dan zegt de Rassemblement Nationaal Extreem Rechts... ...maar ook andere Fransen, ja, rap is geen Franse muziek, dat, dat kan niet. Uh, het is barbarij, et cetera. Dus op een hele ja, Trumpiaanse wijze wordt dit gebruikt om culturele tegenstellingen op te zetten. Met behulp van je eigen nationaal elftal, wat dat heel raar is.
0: Ja, wat raar is maar, en wat ingewikkeld is. Want in principe willen de Fransen dat dat elftal goed presteert. Zou, zou het kunnen zijn dat als de Fransen klimmen en het gaat goed op het veld... dat dit soort tegenstellingen dan verdwijnen, kleiner worden?
1: Nee, nou ja, je hebt in de sport altijd de goede immigrant... of in de Amerikaanse sport de goede zwarte sporter. En dat zijn mensen die heel erg hameren op hun eigen immigratie. Die uh, geen punt maken van uh, politieke boosheid. Die niks zeggen over racisme. Dus als uh, sporters vanuit uit minderheden zich zo gedragen. En ook nog eens goed presteren. Dan kunnen ze omarmd worden door de meerderheid. Dat is met uh, Zinedine Zidane gebeurd. En dat is nu met Kylian Mbappé aan de hand. Ik interviewde Mbappé. Die, zoals heel veel mensen in de balneus een hele gemengde achtergrond heeft. Zijn vader is Cameroonese achtergrond, moeder Algerijns. Ik identificeert zichzelf heel erg als Frans, maar wel met Afrikaanse invloeden. En toen ik hem interviewde, zei ik, ja, je, je ageert vaak tegen politiegeweld. En hij zei, ja, ja, ik ben tegen alle vormen van geweld, ook van politie. En ik zei, ja, nou, politiegeweld richt zich vaak tegen jonge mannen uit de banlieues, dus mensen van jouw achtergrond. En toen zei zijn vader, die naast mij zat, nee daar beginnen we niet aan, we gaan daar niet op in. Want ze zijn heel bang om zelfs een briljante held als Mbappé, uh, om het risico te lopen dat hij in tegenstelling wordt gebracht tot de Franse mainstream. Het is een heel nauw pad dat hij moet bewandelen, dat hij gewoon als lid van die mainstream wordt neergezet.
0: Ja, ja, ja. En het ligt dus heel gevoelig hoe zo iemand zich uitspreekt en, 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 en hoe hij zich profileert. Hij moet wel uh, proberen dicht bij het beeld van de goede immigrant te komen.
1: Ja, en anders word je, anders word je afgekeurd zoals met Benzema is gebeurd toen hij op een gegeven moment zei dat hij zich al voelde. Ik las net een heel goed boek van Amerikaanse sportschrijver Howard Bryant. Die zegt, ja in Amerikaanse sport, zodra een zwarte sporter zegt, ik ben zwart, ik kan identificeren met andere zwarten. Ik voel me solidair met zwarten die aan racisme leiden. Ja. Zoals met Colin Kaepernick is gebeurd. Ja, dan, dan loop je het risico eruit te worden gegooid. Ja. Je moet zoals Tiger Woods of O.J. Simpson vaak letterlijk zeggen. Ik voel me niet zwart. Ja. Om geaccepteerd te worden. Ja.
0: Het luistert allemaal uh, nauw. Um, soms, dan spreken ook uh, Nederlandse voetballers zich uit... Uh, tegen racisme. Überhaupt wil ik het nog even met je hebben... over racisme uh, tussen die spelers onderling... in hoeverre dat een probleem is. Maar eerst wil ik je iets laten horen. En dat speelt in november 2019. Toen speelde het Nederlands elftal... uh, tegen uh, Estland... Maar een paar dagen daarvoor was er een een incident geweest bij FC Den Bosch Excelsior... waarbij Moreira, een zwarte speler, door racistische spreekoren... zodanig beledigd was dat het spel een tijd stilgelegd is. En drie dagen later begint Jorginho Wijnaldum daarover op een persconferentie.
2: Ja, ik ben eigenlijk heel erg geschokt. Ik had nooit verwacht dat het in Nederland zou gebeuren. Het is een maatschappelijk probleem. Als als speler kan kan je niet zoveel doen. En uh, toch vind ik dat, dat wij als spelers elkaar moeten steunen in dat opzicht. Maar het is, het is een uh, maatschappelijk probleem. Ik denk dat uh, het ook iets voor de politiek is. En ik vind ook dat er keihard opgetreden moet worden tegen zulke, zulke praktijken. Want ik heb gezien dat kan niet. En het is niet alleen uh, racisme naar de spelers toe, maar ik zie ook uh, een persoon die Hitlergroet doet. dan denk ik, hoe, hoe komt dat in je hoofd om dat, om dat te doen? Ik denk die voorouders hebben jarenlang voor jou gevochten, zodat jij een vrij leven kan hebben. En jij gaat even zo'n groet doen. Ik vind het echt respectloos. Het kan gewoon niet. Het moet ook niet geaccepteerd worden in Nederland. Ja, vind dat ik persoonlijk. Het moet even gewoon keihard opgetreden worden. Promes Estland volledig omsingeld.
1: En de eerste goal van Jorginho Gini Wijnaldum,
2: En dan gaat het hele elftal naar de kant, want nu gaat er iets gebeuren. Gaan jullie tijdens de wedstrijd nog een statement maken? Werd gevraagd gisteren aan Wijnaldum. Hij uh, zei: Het was kort dag, we gaan erover praten.
1: Samen één, samen Oranje, dat is wel de uitstraling.
2: Dat gebaar na die eerste goal, hoe ontstaat dat? Wie heeft het bedacht? Uh, het is van Memphis. Memphis had het bedacht. En uh, ja, we hadden het in de groep besproken. En uh, ja, iedereen stond te wachten. Gaan jullie dan bij elkaar zitten en denken van, hé, hey, wat kunnen we nog doen? Ja, uh, natuurlijk. Omdat je, je wilt toch wel een statement maken.
0: Jorginho Wijnaldum en wat de spelers toen deden, misschien weet u het allemaal nog wel, is ze liepen naar de kant en Frenkie de Jong en Jorginho Wijnaldum legden hun armen naast elkaar en lieten zien dat de huidskleuren verschilden, maar dat ze toch samen voetbalden. Op zich een opmerkelijke gebeurtenis dat voetballers zich zo... Ja, Politiek uitspreken of niet, uh, Simon?
1: Nou, dat is het laatste jaar heel erg op gang gekomen. Oranje is eigenlijk altijd ontzettend apolitiek geweest. Hè. Ze ja. spelen ook het WK in Argentinië in 1978. Wind van de generaal, zonder dat er iemand iets over zegt. En ja, ik vond het heel mooi dat Oranje dat deed om te beginnen. Ik, ik kan me dat niet eerder herinneren in de geschiedenis van, uh, van het nationale team. En ik interviewde de Jong toen ik mijn Barcelona-boek schreef. Interviewde ik hem kort daarna en ik zei, ja waarom werd jij daarbij betrokken en hij zei nou toen we het met de spelers over hadden toen zeiden ze nou moet een blanke speler meedoen en het moet Frenkie zijn omdat die goed ligt bij de mensen ja. dus ik vond het wel grappig dat ze zo ja, communicatie intelligent zijn dat ze inderdaad precies de juiste blanke speler eruit hadden gepikt ja. dat dat goed zou overkomen bij de kijkers waarvan veel Nederlandse kijkers kijk in een land waar een kwart van de bevolking op extreemrechtse partijen stemt kan je er niet op rekenen dat alle supporters achterin gaan staan bij zo'n actie ja. maar het laatste jaar zie je ook uh, rond Black Lives Matter dat uh, ploegen over heel Europa zeker in West-Europa knielen dat deden ze ook bij, voor de Champions League finale Chelsea, Manchester City maar je ziet dat daar nu ook een cultuuroorlog rond ontstaat. Dus in het voetbal doet bijna iedereen mee. In het voetbal is er heel weinig racisme omdat, uh, onderling omdat spelers heel erg meritocratisch worden beoordeeld en andere meritocratisch beoordelen
0: je moet gewoon goed voetballen
1: je moet goed voetballen. En als je niet met mensen van een andere etniciteit om kan gaan, dan heb je een groot probleem. Want alle ploegen zijn eigenlijk gemengd. Dus in het voetbal zijn er geen witte kantoren, zeg maar. Waar mensen nare opmerkingen onderling kunnen maken over zwarte mensen. Dat, dat bestaat in het voetbal niet. Dus ze leren heel jong om te gaan met mensen van allerlei etniciteiten. En ik geloof oprecht dat er weinig racisme is. Ik interviewde een keer Lian Turam daarover. Franse Core International is nu antiracisme activist. En die zei echt, in het voetbal ben ik nooit racist tegengekomen. En hij zei, dat komt omdat we in het voetbal heel veel delen. En omdat we op hele objectieve prestaties worden beoordeeld. Ja. Maar kijk, bij de fans is dat dus niet zo. Nee. En je ziet dat er nu in Engeland een conflict is tussen veel fans en de nationale ploeg. De ploeg knielt voor aftrap. Dat deden ze deze week bij een vriendschappelijke wedstrijd. En werden door veel van de eigen fans uitgefloten die dat niet accepteren. Stuur een groot extreem rechts... Uh, deel van de aanhang. Ierland speelde uh, deze week in de Hongarije uit. Ze knielden en werden door Hongaarse fans uitgefloten. Dus je ziet dat knielen nu een groot uh, ja, conflictthema wordt. Zoals bijna alles in de huidige cultuur ja. een conflict oplevert. Een breukpunt wordt.
0: Ja. Maar, maar het, het punt wat je wil maken is. Dus, de mag In de maatschappij is, is racisme. Is, is toenemend racisme denk ik. Uh, maar... Tussen de spelers onderling, de topspelers onderling, speelt dat geen rol. Want anders kun je gewoon geen topspeler worden.
1: Ik wil niet zeggen dat het uh, helemaal geen rol speelt. Maar ik denk veel, veel lager dan in bijna elke andere beroepsgroep in de maatschappij. Ik ik, ik heb ook een voetballer horen zeggen van ja, weet je, groot themapunt van stel dat een ploeggenoot homoseksueel is. Hij zei, weet je wat, op dit niveau voetballen is zo verschrikkelijk moeilijk. De taken, de, de, het prestatieniveau waaraan je moet voelen is zo hoog. Dus als een, als een speler aankomt die homo is en die voelt ook eraan... zegt hij, ik denk dat niemand in de kleedkamer daar een punt van maakt.
0: Ja.
1: Want ja. Um, je wordt gewoon op een hele andere manier beoordeeld. Kijk, in ons beroep, de journalistiek... en ik denk in heel veel andere beroepen... lopen daar heel veel matige, middelmatige mensen rond. Mensen die een vaste aanstelling hebben. Mensen die het vriendje van iemand zijn. Mensen die ooit een baan hebben gekregen en die niet meer kwijt willen... ...middelmatigheid wordt heel goed getolereerd... ...in de meeste beroepsgroepen. En vaak ligt het er ook aan van... ...nou, uh, ligt je goed in de groep... ...en dat kan met allerlei niet-prestatiefactoren te maken hebben... bijvoorbeeld met je huidskleur... ...of met je uh, seksualiteit. Maar in het voetbal... ...is prestatie gewoon een sine qua non. Ja. Dus, dus er zijn geen middelmatige voetballers... ...als je wel middelmatige journalisten hebt. Ja,
0: ja, ja, ja. Um, ja grappig... Ik wil nog iets met je bespreken, want je, je vorige artikel in De Groene, ja, over je huidige artikel, dat moeten de mensen maar lezen, daar komen we nauwelijks aan toe, daar ga ik zo nog wat over vertellen. Maar een paar weken geleden, eind april, las ik een artikel van je over die, die enorme fiasco wat de topclubs hebben gehad, die samen een superleague wilden beginnen, en wat notabene binnen 48 uur uh, weer van de baan was. Jij beschrijft dat, dat vond ik wel, wel uh, opmerkelijk, als een opstand tegen het neoliberalisme. Uh, hoe hoe, hoe, hoe kwam je daarbij?
1: Nou dat is een woord dat ik eigenlijk nooit goed heb begrepen en ik ben er altijd beducht voor, ik denk vaak mensen gebruiken het woord als iets slechts Neoliberalisme bedoel je? Neoliberalisme, zoals mensen ook zeggen dat is fascistisch, zonder zonder een definitie te hebben maar toen ik die die superleague zag uh, in april toen, toen die plotseling ontstond toen dacht ik, dit is nou neoliberalisme dit bedoelen mensen nou, neoliberalisme is dat alles uit winstbejagd moet worden gedaan. Dus of het nou um, een schoolsysteem is... of een ziekenhuis... of een voetbalcompetitie... het gaat erom de winsten te maximaliseren. Dat is het doel. En alles passen we aan om dat doel te bereiken. Ja. En nou, dat was die Super League, dus. Ze had inderdaad veel meer geld kunnen binnenhalen... en over weinig clubs kunnen verspreiden. En dan zeiden ze nou... dan geven we ook nog eens subsidies aan die kleine clubs... Kan ons dat wat schelen? Wij halen zoveel binnen. En dit moeten we doen. Uh, een beetje met het Margaret Thatcher-idee. There is no alternative. Uh, dat, dat is vaak een excuus voor neoliberalisme. Ja, anders gaat deze zo kapot. Ja. Dus we moeten het... Ja, het voetbal gaat nooit kapot. Het voetbal heeft als amateursport overleefd. Het voetbal heeft overleefd toen spelers bij uh, Nederlandse topclubs 100 schulden in de week pakten. Dus het voetbal heeft eigenlijk geen geld nodig om, om te bestaan. Dus uh, dat is een onzin argument en die winstmaximalisering, dat argument van de Super League, werd gewoon door fans over heel Europa en door media en door politici massaal af- afgewezen. Ja, dat men was heel, het helemaal niks.
0: heel opmerkelijk, hè? dat was heel breed verzet tegen.
1: Ja, of mensen nou uh, op rechtse partijen of linkse partijen zijn, maar dat vonden ze helemaal niks. Ze vonden niet dat voetbal uit winstbejag moest worden georganiseerd. Uh, mensen zijn heel gehecht aan hoe het werkt. Uh, de traditie van Europese bekers, van uh, Nederlandse eredivisie en zo. En daar wil mensen niet, willen mensen niet aan tornen, want traditie is natuurlijk, staat in tegenstelling tot winstbejag. Traditie is een andere manier waarop je dingen als een voetbalcompetitie kunt organiseren. Of uh, solidariteit dat staat ook in tegenstelling tot winstbejag. Dus wat blijkt, de voetbalfamilie, als je dat woord wil gebruiken. Uh, houdt veel meer van traditie en solidariteit dan van winstbejag en de voetbalfamilie won. Dus het was een succesvolle opstand tegen het neoliberalisme. Zo noem ik dat in het stuk.
0: Ja, ja en, en het gekke, ja, dat, is, dat is iets heel vreemds in het voetbal. Want aan, aan de andere kant, je zegt hetzelfde: als McDonald's veel winst maakt, dan komen de mensen toch niet gauw in verzet. Maar als een uh, uh, bepaalde voetbalclub, als ze zo'n Super League gaan uh, organiseren... om ook veel winst te maken, dan dus blijkbaar wel... Uh, maar aan de andere kant zie je, uh, met name in Engeland, maar het is ook internationaal, dat clubs in handen zijn van rijke miljonairs. Chelsea is van Abramovic, geloof ik. Uh, het zijn zo'n speeltjes van rijke mensen. Dat, dat ja, lijkt me toch veel heel neoliberaal.
1: Nee, ik vind het helemaal niet neoliberaal. Speeltjes is inderdaad het juiste woord. Want het is geen bedrijf van Roman Abramovic, Chelsea. Kijk, Abramovic is een goed voorbeeld van die uh, miljarders die voetbalclubs bezitten. Die man die is aangekomen in Engeland bijna 20 jaar geleden... met 50 miljard dollar. Nou, hij moest zich uit uh, het zakenleven terugtrekken... net als andere oligarchen van Poetin. Die zei, nou, jullie doen geen zaken meer. Dat doen wij. Hè, de Sliwoviki, de, de uh, Securitas van, uh, van Rusland. Dus Obramwis heeft 50 miljard dollar. Is vrij jong. En hij denkt, wat wil ik? Nou, het is leuk om een voetbalclub te doen, hè? En komt. En dus hij uh, hij heeft honderden miljoenen in Chelsea gestoken. Maar voor hem is dat helemaal geen geld. En hij zal daar nooit ook uh, winst uit maken. Maar dat maakt maakt helemaal niet uit. Dus het is een speeltje. Het is zoals uh, hij had ook een Picasso kunnen kopen. Die man bezit ook jachten. Zijn ex was inderdaad een kunstverzamelaar. Dus uh, die mensen, die miljardairs, die doen het om hun reputatie te versterken. Ze doen het om de verveling te verdrijven. Ze doen het om iets leuks te doen met hun geld... Maar het is zeker geen, uh, ze doen het niet uit winstbejag. De mensen die dat wel uit winstbejag doen, dat is een andere groep. Dat zijn vooral de Amerikaanse eigenaren van clubs als Manchester United, van Liverpool, van AC Milan. En die mensen zitten wel uit winstbejag in de sport. In de Amerikaanse sport kan je wel winst maken op je club. Dat hebben die mensen gedaan. En nu hebben ze Europese clubs gekocht. Met het idee van, nou, die Europeanen zijn sukkels. Die hebben nooit winst willen maximaliseren in het voetbal. Nou, dat gaan wij dan doen. Dus het, het idee van de Super League was voor een deel een Amerikaans idee van die Amerikaanse eigenaren. En dan voor een deel van Andrea Agnelli, de baas van Juventus. Die dacht ik ben ook een slimme zakenvent, Zakenman, hoewel hij gewoon een erfgenaam is. En Florentino Perez, de, de president van Real Madrid. Die, uh, ja, die, die ook uit winstbejag handelde. Maar dat is een uh, andere groep dan die okay. en oligarchen.
0: Oké, en hoe moet ik dat dan rijmen met het feit dat Ajax een beursgenoteerd bedrijf is?
1: Ja, uh, ja of 20, 25 geleden was er een uh, hype dat voetbalclubs op de beurs gingen. Uh, Ajax was daar één van. Een aantal is nog steeds beursgenoteerd, een klein aantal, maar het heeft eigenlijk nooit goed gewerkt. Want die clubs die zeiden, kijk, wij gaan winst maken voor de aandeelhouders. Maar dat werkte nooit goed. Want in het voetbal, als je een speler koopt voor 100 miljoen euro. Of Ajax verkocht twee jaar geleden de licht en de jong voor 150 miljoen euro. Kijk, als je McDonald's bent, dan zeg je wij hebben 150 miljoen euro geboekt. Dat gaan we dan uitkeren aan aandeelhouders. Leuk. Maar in het voetbal heb je fans en media die zeggen. Jongens, jullie hebben 150 miljoen euro. Daar moet je goede spelers van kopen. Want dat is het doel. Goede spelers en wedstrijden winnen. Dus als club sta je continu onder druk om de beste spelers te halen. En die kosten ontzettend veel geld in hun salaris- en transferbedrag. Dus uh, de economische logica van een voetbalclub... is dat je speelt om de prijzen en niet om de winst. En om de prijzen te winnen, geef je je laatste dubbeltje uit. En dat dat is de historie van het voetbal geweest de laatste 120 jaar.
0: Het is razend interessant om op zo'n manier over voetbal te praten en nu zijn we nog helemaal niet toegekomen aan je artikel van deze week in De Groene waarin je voetballers beschouwt als een soort vreemde stam en daar is antropoloog naar kijkt ik wilde één ding uithalen kijk Johan Cruijff is opgegroeid in Betondorp en heeft net als jij en ik ook op straat gevoetbald hij was alleen iets beter dan wij ja. en de huidige generatie zeg jij, die zijn niet meer op straat opgegroeid maar in voetbalscholen wat zegt dat?
1: Nou ja, als je kijkt naar de generatie van Cruijff of Maradona... die mensen groeiden heel erg op binnen hun maatschappij. Dus wie is Cruijff? Hij is een kruidenierszoon... uit een arbeidersbuurt in Amsterdam-Oost. En dat is voor hem heel vormend geweest. Dat, dat is een groot deel van zijn identiteit. Hij groeit op in het naoorlogse Nederland van de babyboom... van het Calvinisme. Hij is zelf niet godsdienstig... maar hij absorbeert wel het idee van... iedereen kan de waarheid bezitten, ook als je 18 bent. En dan kan je de waarheid beter weten dan je trainer. Ja. Dus Kuif is een product van de Nederlandse maatschappij in die tijd. Uh, Maradona van Argentinië. Maar als je naar een speler kijkt als Leo Messi of Memphis Depay. Die zijn veel meer buiten de maatschappij opgegroeid binnen voetbalclubs. Dus Memphis en Messi die komen rond 12, 13 jaar in een professionele voetbalopleiding. Memphis bij PSV uh, na Sparta. Uh, Messi bij Barcelona. En dat wordt eigenlijk je, je omveld. Dat, dat is je vormende milieu. En uh, bij Messi komt daar dan nog zijn gezin bij. Dus Messi is een product van een gezin en een voetbalopleiding. Maar heeft eigenlijk altijd buiten de maatschappij gewoond.
0: En en wat heeft dat voor een gevolg?
1: Ja, dat je niet makkelijk die maatschappij kunt betreden. Je bent eigenlijk afgesloten. En veel voetballers uh, vinden dat jammer. Want ze hebben... Kijk, de belangrijkste banden zijn dan met de mensen die ze kenden... voordat ze beroemd werden vaak. Dus je, je familie... En een paar jeugdvrienden. En ze zien dat die mensen in de maatschappij wonen. En ze hebben op school gezeten. Ze weten dat er een maatschappij is. Waar mensen met veel minder geld moeten rondkomen en zo. En zij zij kunnen niet meer tot die maatschappij toetreden. Zeker niet na de uitvinding van de smartphone. Want overal waar ze komen vragen mensen om om selfies. Als ze een gesprek hebben in een restaurant. Loopt het risico dat de persoon aan de tafel naast jou het gesprek opneemt. En op sociale media zet. Dus ze ze hebben zich heel erg teruggetrokken uit de maatschappij. Maar dat gebeurt vaak tegen hun wil in. Ze ze willen eigenlijk meer een band hebben met de rest van ons. Maar ze worden nooit normaal behandeld. Uh,
0: Simon, we zijn aan het eind. Dank je wel voor dit gesprek. Uh, En en, uh, de luisteraars moeten de de etnografie van de voetballer deze week van jouw hand maar lezen in uh, in de Groene Amsterdammer. Dank je wel. Bedankt, Kees. Verder in deze groene een achtergrondreportage over kansenongelijkheid in het Groningse villa-dorp Haren. Dat wordt vergeleken met het nabijgelegen Hoge Zand en in vrijwel alle lijstjes wat betreft armoede, schulden, werkloosheid en huiselijk geweld staat Hoge Zand bovenaan. En een stuk over het bestrijden van vaccinskepsis in achterstandswijken. Vertrouwenspersonen blijken daarin een belangrijke rol te kunnen spelen. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, dan wordt dat allemaal keurig uitgelegd. U kunt reageren op deze podcast via de mail. Ons adres is podcast.groene.nl U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app, dat vinden wij weer prettig. En u mag ook een korte recensie schrijven daar. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Samira Atai en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.